0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как перевести животное за границу без проблем. Как подготовить питомца к поездке? Если в путешествии можно обойтись без питомца, то лучше не брать его с собой. Даже для хорошо адаптированного животного, перелет или поездка в машине, нахождение в шумном аэропорту или на вокзале – огромный стресс. Но если у вас нет выбора, постарайтесь создать такие условия, чтобы питомец хотя бы поменьше нервничал. Что понадобится для перевозки питомца? прежде всего переноска. Дно застелите впитывающими пеленками. И обязательно держите под рукой влажные салфетки на случай эксцессов. Если вы везете кошку, можно положить на дно переноски шарик из кошачьей мяты, постелить туда мягкий плед или даже свою старую футболку. Запах, который хорошо знаком зверю, его успокоит. Если это собака, положите на дно ее любимую подстилку или игрушку. Нельзя гарантировать, что во время перевозки животное не потеряется. Поэтому заранее наденьте на любимца ошейник с адрес, где должны быть указаны ваше имя кличка питомца и ваш контактный телефон так точно будет шанс что животные найдут и позвонят для собак также нужны будут шлейка поводок и намордник первые два предмета могут понадобиться и кошки. Какие лекарства помогут животному легче перенести дорогу? Многие хозяева предпочитают успокоительные средства на основе эфирных масел, которые выпускаются в форме спреев, капель диффузоров. В продаже можно найти даже ошейники, обработанные антистресс-пропиткой. Еще вариант средства, в состав которых входят синтетические феромоны. Для снижения стресса можно нанести на края переноски искусственные кошачьи феромоны, так что берите их с собой, советует психолог Марина Жеребилова. Объем флакона обычно соответствует требованиям к провозу жидкости на борту. Правда, среди ветеринаров нет консенсуса по поводу эффективности подобных препаратов. Подтверждений их успокаивающего действия пока нет, впрочем, как и доказательств вреда, поэтому многие хозяева используют их просто на всякий случай. Что точно поможет нервному питомцу хорошо перенести поездку – рецептурные седативные. Но об их назначении обязательно нужно заранее проконсультироваться со специалистом. Если животное сильно укачивает в дороге, перед поездкой ему можно сделать инъекцию, противорвотного препарата. Но обязательно посоветуйтесь перед этим с ветеринаром. Действие такой инъекции длится примерно 24 часа. Как перевозить питомца в самолете? Каких животных нельзя брать в самолет? Все зависит от перевозчика. К примеру, раньше Аэрофлот запрещал брать на борт собак брахицефальных пород – мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, шицу. Есть мнение, что из-за строения морды такие животные могут задохнуться во время полета. Но в июне 2021 года эти правила смягчили. Некоторые перевозчики также не допускают до полетов потенциально опасных собак. Так, на борт Turkish Airlines не попадут американские питбуль-терьеры, американские стаффордширские Тосаину, аргентинские доги, бразильские фила. Иногда могут отказать в перевозе и кошкам брахицефальных пород. Также не все авиакомпании разрешают брать на борт хорьков, черепах, кроликов, зайцев. Поэтому сначала убедитесь, что вообще сможете перевести ваши животные именно этой компанией. Список разрешенных и запрещенных питомцев обычно есть на сайте, а если сомневаетесь, просто позвоните в колл-центр. Также многие авиакомпании перевозят котят и щенков, только если те достигли определенного возраста. Обычно это 10-12 недель. Например, те же теки ShareLines не пустят на борт животных моложе 10-недельного возраста, а также беременных собак и кошек. Какие документы нужны питомцу для перелета? Узнать, какие документы понадобятся конкретно вашей кошке или собаке, можно с помощью онлайн-формы на сайте Россельхознадзора, но вам абсолютно точно понадобятся следующие бумаги. Международный ветеринарный паспорт. Если ваше животное проходило вакцинацию, у него наверняка уже есть ветпаспорт международного образца. Не имеет значения породистый у вас питомец или дворянин. Этот документ необходим всем. Купить его можно в любом зоомагазине. Главное, чтобы паспорт был правильно заполнен и содержал все необходимые данные и печати. С этим вам поможет ветеринар. В документе должны стоять отметки о чипировании, прививках и об обработке от глистов. В России животных чипируют не часто, однако это необходимо при въезде в большинство стран. Обязательно проверьте, чтобы чип был международного образца. Кстати, устанавливать его нужно строго до прививки от бешенства. Для большинства стран вакцинацию от этой болезни нужно пройти не позже, чем за 21 день до перелета. Это делается для того, чтобы в крови успели выработаться антитела против вируса. Но лучше перестраховаться и сделать прививку минимум за 30 дней. Также стоит обратить внимание на саму вакцину. Она должна быть одобрена в той стране, в которую вы отправляетесь. Срок действия большинства прививок от бешенства не более 12 месяцев. Ветеринарное свидетельство формы номер один. Это справка о состоянии животного, которую бесплатно выдают в любой государственный ветклинике. Вам нужно будет прийти туда с международным паспортом, где уже должны стоять отметки о чипировании, прививках и обработке от глистов и самим животным. Обратите внимание, свидетельство действительно в течение пяти дней, а потом сгорает. Если вы опоздаете хотя бы на одни сутки, питомца не выпустят из страны. Уже в аэропорту свидетельство формы номер один вам переоформят, на международный ветеринарный сертификат номер 5А, по которому зверь может въехать обратно в Российскую Федерацию. Действует такая справка 90 дней. Если вы находились в другой стране слишком долго и отведенный срок истек, питомца можно ввести обратно по ветеринарному сертификату номер 15. Если вы едете в Европу, то вместо сертификата номер 5А вам должны выдать ветсертификат ЕС, евросправку. Как купить авиабилет питомцу? Как правило, возможность провоза животных в салоне самолета ограничена. Поэтому прежде всего нужно позвонить в авиакомпанию, которой вы летите, и уточнить, на каких рейсах есть свободные места для зверей, и только после этого резервировать билеты. Кота и собаку могут не пустить вместе в салон, даже если они принадлежат одному хозяину. Соответственно, если другой пассажир уже сообщил перевозчику, что полетит собакой в ручной кладе, вам придется сдать в багаж вашу кошку или выбрать другой рейс. Ограничения относительно совместного перелета животных разных видов касаются и птиц. Например, по правилам тёки кошки не могут лететь с пернатами и собаками на одном рейсе. А вот пес может стать попутчиком птицы, но они при этом должны находиться как можно дальше друг от друга. Убедившись, что квота на животных не кончилась, выкупайте билет. Затем еще раз позвоните в авиакомпанию и спросите, как можно заплатить за перевозку питомца. Иногда это можно сделать сразу онлайн, а иногда уже в аэропорту. На всякий случай предупредите ветеринарную службу аэропорта, что летите с животным. Это можно сделать по электронной почте или телефону, который есть на сайте каждого аэропорта в соответствующем разделе. Также за 15 дней до вылета напишите письмо на английском языке в ветеринарной контроле аэропорта страны, в которую отправляетесь. В нем укажите дату прибытия, номер рейса и то, что вы с питомцем каких правил придерживаться при перевозке животных в самолете. Обязательно удостоверьтесь, что размеры переноски подходят под требования перевозчика, ведь у каждой компании они свои. Материал сумки тоже имеет значение. Если вы собираетесь вести питомца в мягкой переноске, ему нельзя лететь в багажном отсеке. Туда берут только жесткий контейнер из пластика. Иногда авиакомпании вообще запрещают использовать мягкие сумки. У разных перевозчиков действуют разные нормы относительно веса животных. Большинство компаний пускает питомцев в салон, только если вместе с переноской он весит не больше 8 килограммов. Иногда правила разрешают хозяевам поставить переноску со зверем к себе на колени, но все же намного чаще ее просят разместить под креслом впереди сидящего пассажира. По правилам большинства авиакомпаний вынимать питомца из переноски или сажать его к себе на колени во время полета нельзя. Кормить животных в пути тоже обычно не разрешают. Иногда бортпроводники делают исключение, но если вам не дали добро, то просто напоите или покормите через шприц со снятой иглой. Животные, которые вместе с переноской весят больше нормативов, к сожалению, полетят в багажном отделе. Поэтому дважды подумайте, стоит ли вообще вести их с собой. Перелет для питомцев – это и без того стресса в багаже двойной. Если этого не избежать, утеплите переноску. В той части грузового отсека, которая оборудована под перевозку животных, как правило, вполне комфортная температура. Но нельзя исключать, что там может быть прохладно. Тщательно проверьте все замки, застежки и крепления. Животное от волнения может попытаться выбраться из тесного пространства. Некоторые беспокойные собаки могут даже отгрызть замок изнутри. Как перевозить питомца на поезде? Обычно под путешествием за границу подразумевают полеты, но выехать в другую страну можно и на поезде. Путь будет долгим, но при этом более комфортным для животного, ведь ему точно не придется разлучаться с вами. Какие документы нужны питомцу для поездки на поезде за границу? Ветеринарное свидетельство формы номер 1. Оно в любом случае понадобится для оформления сертификата 5А. При поездке в Беларусь, Казахстан, Армению или Киргизию достаточно ветеринарного сертификата Таможенного союза формы номер 1, который также оформляется в районной станции по борьбе с болезнями животных. Международный ветеринарный сертификат 5А или Евросправка. При пересечении границы на поезде вам понадобится международный ветеринарный сертификат 5А, но оформлять его придется самостоятельно. Порядок такой. Сначала получаете в государственной ветклинике свидетельство номер один, а затем отправляетесь в территориальные органы Россельхознадзора, где его поменяют на международную справку. Как купить питомцу билет на поезд за границу. Обязательно читайте правила тех железнодорожных компаний, услугами которых вы собираетесь воспользоваться. Иногда питомцу нужно купить отдельный билет, который при посадке на поезд надо будет предъявить вместе с ветеринарным паспортом. Если у вас крупное животное, будьте готовы, что для него придется выкупать целое купе. Часто для пассажиров с питомцами выделяют специальные места, причем их количество ограничено. При покупке билета на сайте обратите внимание на то, какие вагоны подходят для путешествия с животными. Обычно их помечают специальные пиктограммы. Подробнее о нюансах поездки с питомцами в конкретную страну можно узнать в справочной службе РЖД по телефону 8 800 775 400. Звонок по России бесплатный каких правил придерживаться при перевозке животных в поезде. Отправляйтесь на вокзал заранее, чтобы не пугать зверя с пешкой. На перроне старайтесь держаться подальше от шумных компаний и других пассажиров с животными. Заходите в вагон в числе последних, ведите себя максимально спокойно. Правила чаще всего не запрещают кормить и поить животных в поезде. Главное, внимательно прочитайте условия конкретного перевозчика или, если сомневаетесь, спросите разрешения у проводника. Когда будете поить питомца, учитывайте, что при движении вода из миски может проливаться поэтому удобнее всего давать воду через пипетку или шприц со снятой иглой если вы едете в отдельном купе можно выпустить животные из переноски только делайте это не сразу а через 10-15 минут после отправления поезда если везете кошку она должна быть на поводке или шлейке так проще контролировать ее передвижение если это поезд дальнего следования питомец в дороге захочет в туалет вероятно вам удастся погулять с собакой во время стоянки но на случай если такой возможности не будет возьмите с собой впитывание Пеленки. для кошки можно захватить компактный лоток поставьте его под столик в купе либо если едете в сидячем вагоне под кресло которое занимает пушистик как перевозить питомца в машине. Границы можно пересечь и на автотранспорте, но сейчас это непредсказуемый способ путешествия. В очереди на КПП машины могут стоять несколько суток, и это непростое испытание для человека и животного. Так что лучше взвесить все «за» и «против» и заранее уточнить, пропускают ли с питомцами в конкретном контрольно-пропускном пункте. В любом случае, алгоритм подготовки документов остается тем же, что и для поезда. Получаете ветеринарное свидетельство формы номер один в ближайшей государственной ветклинике Затем меняете его в территориальном управлении Россельхознадзора на ветеринарный сертификат международного образца формы 5А или на евросправку каких правил придерживаться при перевозке животных в машине. Хорошо, если ваш питомец будет заранее приучен к передвижению на автомобиле. Если времени на это нет, следуйте простым правилам. Не используйте в машине ароматизаторы с резким запахом, чтобы не тревожить лишний раз обоняние любимца. Если ваше животное находится в переноске, не забудьте закрепить ее ремнями безопасности. Она ни в коем случае не должна падать. Питомец может размяться и походить внутри салона, но в таком случае его передвижение должен контролировать с тот, кто не ведет машину. При этом на животном обязательно должна быть шлейка с поводком. Особенно внимательными нужно быть тем, кто путешествует с кошкой. Испуганному питомцу достаточно нескольких секунд, чтобы незаметно проскользнуть даже в небольшую щель. Поэтому двери и окна в салоне должны быть плотно закрыты. Во время остановки кошки нельзя ходить по салону. Животное нужно закрыть в переноске. И только после этого пассажирам можно выходить из машины. и лотка также нужно заниматься, только когда кошка надежно закрыта в сумке. Линде Журавлевой, большое спасибо за эту полезную статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте также наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.